0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochenupdate. Der Podcast der Arrival News Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Nora und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Pauline. Hallo! Heute reden wir darüber, was der Krieg in der Ukraine für Auswirkungen auf Deutschland hat. Auch erfahrt ihr, warum der Himmel über vielen europäischen Ländern in der letzten Woche nicht blau, sondern orange war. Wir sprechen außerdem über den Internationalen Tag gegen Rassismus und über das neue Corona-Infektionsschutzgesetz. Was
0: sich durch den Krieg in Deutschland verändert Wegen dem Krieg kommen viele ukrainische Kinder nach Deutschland. Die Kinder müssen auch hier in die Schule gehen. Sie sind schulpflichtig. Darum bereiten sich die Schulen auf die Kinder aus der Ukraine vor. Sie bereiten zusätzliche Klassen vor, also Klassen nur für die ukrainischen Kinder. Sie heißen Willkommensklassen, Vorbereitungsklassen, Intensivklassen oder Deutschklassen. Bis jetzt weiß man noch nicht, wie viele Kinder einen Platz in der Schule brauchen. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Es kommen immer noch viele Frauen mit ihren Kindern nach Deutschland. Die meisten kommen in Berlin an. Darum sind in Berlin 50 neue Willkommensklassen geplant. In diesen Klassen lernen die Kinder vor allem Deutsch. Sie sollen so schnell wie es geht die Sprache lernen und dann in die Regelklasse kommen, also in die normale Klasse mit den anderen Kindern. In Berlin gibt es schon lange einen Lehrermangel. Es gibt zu wenig Lehrer und Lehrerinnen. Das ist ein Problem, denn auch für die neuen Klassen werden schnell Lehrer und Lehrerinnen gesucht. Es haben sich schon viele gemeldet, aber es sind immer noch zu wenige. Darum werden pensionierte Lehrer gefragt, ob sie wieder arbeiten möchten. Also Lehrer und Lehrerinnen, die schon in Rente sind und eigentlich nicht mehr arbeiten. In dem Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es für die ukrainischen Kinder psychologische Hilfe. Die Flucht ist besonders schwierig für Kinder. Sie brauchen deshalb Menschen, denen sie vertrauen und mit denen sie reden können. Die Schule soll Sicherheit geben. Es soll den Kindern helfen, in Deutschland anzukommen. Es gibt viele Menschen, die helfen möchten. Es gibt aber auch viele ungeklärte Fragen. Fragen, für die es noch keine Antwort gibt, wie zum Beispiel die Finanzierung. Also, wie werden diese Klassen bezahlt? Besonders das Personal ist teuer. Die neuen Lehrer und Lehrerinnen müssen bezahlt werden. Die Kinder brauchen aber auch Material für die Schule. Sie brauchen zum Beispiel neue Hefte Stifte. Es ist noch nicht sicher, woher die Schulen das Geld bekommen werden.
1: Saharastaub über Europa. Letzte Woche war die Luft in vielen Ländern Europas sehr staubig. Der Himmel hat sich an vielen Orten verfärbt. Er war gelb, orange, rot oder braun. Grund dafür war der Sahara-Staub. Sahara-Staub ist Sand aus der Wüste Sahara, die im Norden von Afrika liegt. Ein Sturm hat den Sand in der Wüste mehrere Kilometer hoch aufgewirbelt. Der Sand wurde dann durch einen starken Wind in viele Teile der Welt getragen. Auch nach Europa wurde der Sand vom Wind getragen. An einigen Orten, zum Beispiel in Bayern, hat es genau zu dieser Zeit geregnet. Der Sahara-Staub hat sich dann mit Regentropfen vermischt. Deshalb war der Regen orange, rot oder braun gefärbt. Dieser gefärbte Regen heißt Blutregen. Der Blutregen ist nicht gefährlich. Er bringt nur einige Leute dazu, ihr Auto wieder einmal zu waschen.
0: Der Internationale Tag gegen Rassismus Letzten Montag war der Internationale Tag gegen Rassismus. Der Tag findet jedes Jahr am 21. März statt. Dieses Jahr zum 55. Mal. Man wählte diesen Tag, weil am 21. März 1960 friedliche Demonstranten und demonstrantinnen von der südafrikanischen polizei getötet wurden sie demonstrierten gegen die apartheid bis 1991 gab es in südafrika die offizielle rassentrennung menschen mit einer anderen hautfarbe herkunft oder religion wurden ausgegrenzt Sie durften zum Beispiel nicht wählen. Sie durften nicht selbst entscheiden, was sie arbeiten und sie durften nur in bestimmten Bereichen leben. Nur weil sie anders aussahen, wurden sie von den anderen Menschen getrennt. Das nennt man Rassentrennung. Die Rassentrennung in Südafrika nennt man Apartheid. Auch heute noch sind auf der Welt Rassismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit sehr ernsthafte Probleme. Die Menschen sind nicht offen gegenüber Menschen mit einer anderen Religion, einer anderen Hautfarbe oder Menschen aus anderen Ländern. Manche Menschen sind sogar gewaltsam gegenüber diesen Menschen. Es gibt immer mehr gewaltsame Auseinandersetzungen. Menschen werden schlecht behandelt und angegriffen. Deshalb soll der Internationale Tag gegen Rassismus daran erinnern, weiter etwas gegen Rassismus zu tun. Von den Politikern und Politikerinnen und auch von jedem von uns. Zum Beispiel in der Schule, in der Arbeit oder auch beim Sport. Seit dem Jahr 2008 Gibt es die internationalen wochen gegen rassismus der grund dafür sind die vielen veranstaltungen und die vielen menschen die etwas gegen rassismus tun möchten dieses jahr finden die internationalen wochen gegen rassismus von dem 14 bis 27 märz statt das motto ist haltung zeigen das bedeutet dass die Menschen klar zeigen sollen, dass sie gegen den Rassismus sind. Zu diesem Thema gibt es in den zwei Wochen viele Seminare, Workshops und Demonstrationen.
1: Das neue Infektionsschutzgesetz Seit dem 20. März gilt in Deutschland das neue Infektionsschutzgesetz. In diesem Gesetz sind die Corona-Regeln festgelegt. Wegen diesem Gesetz gibt es bald viele Regeln nicht mehr. Es gibt keine Maskenpflicht mehr in Schulen, Geschäften und Innenräumen. Die Maskenpflicht gilt nur noch in Flugzeugen und im Personenfernverkehr. Also in allen Verkehrsmitteln, mit denen Personen mehr als 50 Kilometer oder länger als eine Stunde unterwegs sind. Es gibt auch keine Zugangsbeschränkungen mehr. Die Menschen brauchen also keinen Impfnachweis oder Testnachweis mehr. Diese Regeln gelten für ganz Deutschland. Die einzelnen Bundesländer können aber selber entscheiden, ob sie mehr Regeln einführen möchten. Diese Regeln heißen Basisschutz. Zum Beispiel können die Bundesländer jederzeit eine Maskenpflicht einführen, aber nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Einrichtungen mit gefährdeten Menschen, also zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder beim Arzt. Die Testpflicht kann auch jederzeit von den Bundesländern eingeführt werden. Sie kann für verschiedene Bereiche gelten zum Beispiel für Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen und Kindergärten. In Hotspots können strengere Regeln eingeführt werden. Hotspots sind Gebiete, in denen die Infektionszahlen sehr stark ansteigen oder in denen sich eine gefährliche Virusvariante ausbreitet. Ein Hotspot kann eine Stadt sein aber auch ein ganzes Bundesland. In den Hotspots dürfen die Maskenpflicht und die Abstandsregel überall eingeführt werden, also zum Beispiel auch im Supermarkt. Außerdem können die Bundesländer die 2G- oder 3G-Regel für Hotspots einführen. Die Bundesländer haben bis zum 2. April Zeit, dass sie diese neuen Regeln umsetzen. Damit endet
0: unser Nachrichtenpodcast in einfacher Sprache für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Tschüss. Tschüss. Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.